0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Nå, Camilla, nu går den simpelthen ikke længere. Hvad skal der ske? Vi bliver måske ikke så populære, men jeg tænker, at uh, det er nødvendigt. Ferie? Ja, vi tager en lille ferie. Vi holder simpelthen lige sendefri de næste to mandage, så vi kan trække stikket og hoppe i noget vand. Ja. Jeg ved ikke, hvor stor opbakningen er til, at vi lige uh, ikke
1: udkommer de næste to mandage, men det gør vi simpelthen ikke. Nej, det, <laughs> det gør er, vi ikke. Det er ikke jeres favorit. Altså, vi tager lige uh, fortællingerne med i dag. Det er ikke sådan, at det her er det eneste, I får i dag, at vi bare møder <laughs> ja, op og siger, at ferie. vi ses. Hej. Hej. Nej, der er,
0: der er selvfølgelig nogle sager med, og vi har et helt afsnit foran os nu, ja. heldigvis.
1: Det plejer jo ikke at være det mest populære i verden, når vi lige er nødt til at trække vejret. <laughs> Nej. Sådan er
0: det. Men sådan er det. Vi skal hoppe i noget vand, inden det pludselig bliver vinter igen, og øh, derfor kommer vi simpelthen ikke ud de næste to mandage. Nej.
1: Så. Og sådan er det bare. Sådan
0: er det, og det går lynhurtigt. Ja, ikke? ja.
1: Der er masser af andet, man kan ja. foretage sig.
0: Vores timing i forhold til at tale om Golden State Killer sidste mandag var ret flot. Mm. Ja. For samme dag var han simpelthen i retten for at endelig at tilstå, og øh, på den måde undgik han jo så at få dødstraf. Ja. ja. 74-årige Joseph James D'Angelo Jr. har klaret sig skyldig i 13 drab og knap 50 voldtægter. Han også at overveje, hvor mange forbrydelser det er. Yeah. Og det er jo ikke halvdelen af det, han har begået. Nej, prøvet. nej, det er ikke det eneste vel. Nej. Så er der
1: indbrud og ja. andre mindre øh, ja. ting som våbenbesiddelse og hvad de ellers har kunne hælde på. Ikke?
0: Ja, han er så også gået med til at tilstå en lang række forbrydelser, som ifølge loven er forældet. Og som han dermed ikke kan tiltales for, men, men han har trods alt øh, været villig til at sige, ja, det var mig for at give ofrene noget fred, og så politiet har kunne lukke
1: dem ikke? Jo, og ved du hvad, altså når vi når op, op på 13 drab, så tænker jeg også, at han har tænkt. Ja, ja. ja. Det kan jo være lige meget. Jeg siger han. ja til det hele. Så jeg ja. håber jo, at de har tjekket på deres ting, så de kun får smidt det på ham, som er hans, ikke? Som rent faktisk er ja.
0: hans, ja. Men altså, 13 drab og 50 voldtægter er jo ikke i nærheden af det, man mistænker ham for egentlig. Og ja, Det er jo ret meget, men, men er der er jo også meget 100 indbrud og endnu flere voldtægter, mm. ikke? Men mm. øhm, man, man mener, han har begået. Men altså, nu er han i hvert fald knælet, kan man sige, ikke? Mm. Og øh, og det er endeligt det her, han har tilstået, og den straf, han så kan vente sig, ifølge den aftale, han har lavet med anklagemyndigheden, så han slipper for dødsstraf, er 11 sammenhængende livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse plus lige lidt ekstra tid for ulovlige våben. Han skal lige nå nogle
1: ekstra år årligt det.
0: Ja, han skal lige have et par ekstra år ja. det. Og det her med 11 sammenhængende livstidsdomme, det talte vi jo lidt om i, i sidste uge, ikke? Altså, det er sådan lidt besønderligt, men det handler jo simpelthen om, at hvis nu han øh, pludselig øh, anker øh, en af sagerne, og, og dommeren beslutter, at okay, den har du ikke begået, den forbrydelse alligevel, så øh, er der altså stadig en masse ja. livstidsdomme, han skal udstå. Ja. Så det er bare for at sikre sig, at han aldrig kommer ud.
1: Kan vide, hvordan det egentlig kan være, at det er 13 drab, men kun 11 livstidsdomme? Ja, det er et godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Det kan ja.
0: være, at øh, nogle af dem er par, hvor man så har tænkt... Ja. Du får livstid for parret. Ja. Ej, det er også lidt underligt, ikke? Nej,
1: ja, men det er også noget med, at han har fået mange flere forskellige former for livstid, og de skal afsones oven i hinanden og efter hinanden. Og, altså, ja, så det er bare... der er
0: faktisk 15 andre livstidsdomme
1: ja. oven i det her også. Ja. Ja, de har
0: en lidt sjov måde at regne det ud på i USA, ja. men i bund og grund er det jo bare en øvelse i at sørge for, at han aldrig kommer ud. ja. Oh. Og jeg tænker lidt, om så de bare gav ham 10 år, så ville han stadig aldrig komme ud, fordi Ej. han ser jo virkelig ud. Han er et
1: skravl. Ja, han har tabt sig helt vildt, siden han var i ja. retten sidst. et dårligt stå op selv. Så den her strafudmålingshøring, den er jo fastlagt til en gang i august, ja. og jeg bliver sådan helt nervøs for, at de ikke når det. Ja. Fordi det er samtidig her, der er sat tid af til, at offrene kan stå foran ham og uden tidsbegrænsning og uden nogen begrænsninger på, hvad de må sige ja. til ham, kan fortælle deres historie. Ja. Og kan, kan kigge på ham, kigge ham i øjnene, hvis han ellers kigger op. Ja, og, og... det går
0: de jo og forbereder sig på nu, så det ville jo være forfærdeligt, hvis de lige præcis ikke nåede det, fordi han mm. døde inden. Ja. Men øh, ej, skal vi ikke satse på, at han stadig lever til august, men ja. det er rigtigt, han så rigtig skidt ud. Ja. Øhm, og så havde han også det her visir
1: på, jeg går ud fra, at det handlede om noget coronabeskyttelse. Yeah, det gjorde det helt sikkert. Det mm-hmm. blev jo simpelthen livestreamet på YouTube yeah. fra den balsal, hvor det blev holdt. Det, synes, det er jo spøjst, ikke? Ja, Men der er i jo verden. så mange mennesker, der er interesseret i at følge den her sag. Ja, sådan er det.
0: Ja. Altså, han har jo simpelthen havet Kalifornien i langt over 40 år, ikke? Ja. Altså, de første forbrydelser begik han for sådan noget 46 år siden, eller ja. sådan noget. Nu sidder han i hvert fald inde. resten af sit liv. Nu sidder han i saksen, han kommer aldrig ud igen, og det vil også på sin plads med det, mm. han har gjort. ikke.
1: Jeg så et eller andet sted på nettet, det var en kommentar under en artikel, hvor der var en, der sagde, det var da den dummeste beslutning nogensinde af ham, at han, øh, at han gerne ville undgå dødsstraf, fordi at hun mente, at der var langt bedre forhold på dødsgangen, nå. end der var andre steder, og at han jo var så gammel og skrøbelig, så han ville jo aldrig nå at blive slået ihjel alligevel. Nej, jeg undrer mig egentlig også lidt
0: over det, men jeg tænker måske, om, om det egentlig var det, anklagemyndigheden helst vil have, at det bare skulle køres som en, en nem tilståelsessag. Ja, øhm. jeg tror, det
1: er deres prioritering at nu at få retfærdighed for offerne inden han græsser af. Det er det, men det er men rigtigt. Men jeg tænker, hvorfor han er gået med til hvorfor det. Hvorfor
0: han er gået med til det?
1: Fordi han måske
0: tænker, at nu, nu giver jeg bare dem hvad de vil have. Jeg har alligevel ikke så lang tid tilbage. Eller tænker hvad? du, han
1: har lidt, sam, lidt, øh, lidt samvittighed tænker, der? Eller?
0: Jeg tænker, han er en færdig mand. Det kan man jo se på
1: men Han er måske ligeglad. Det kan være, han har hørt vores regler. <laughs> vores regler. Du tilstår, inden du dør, ja. slut. Ja. ja, men altså, det, jeg mener, at det er sat til at gå i gang øh, den 17. august. Ja. Og så må vi se, om man også kan følge med der. Ja, men, altså, det. Altså,
0: men det er jo afgjort. Ja, ja, ja. Mm. Det er afgjort. Han skal ind resten af livet, ja. og, øh, og de her sager kan endelig blive lukket. Mm. Og de pårørende kan få lov til at, at kigge på ham og fortælle, hvordan han har udlagt deres liv. Ja. Nå, nu tænker jeg, at du skal høre, hvad jeg har med til dig i dag. Ja, tak. Ja, det er faktisk rimelig kort. Okay. Det er til gengæld også meget brutalt. Ja. Vi skal til Silkeborg mandag den 7. juli 2003. Det er ikke så tit, vi er i Silkeborg, er det det? Nej, det er heller ikke så
1: tit, vi er op over år 2000.
0: Nej, det er rigtigt. Klokken 15.44 den eftermiddag modtog alarmcentralen et anonymt opkald fra en mønttelefon, og den ukendte mand i den anden ende af røret kom med et hårdrejsende tip. Og Det starter jo allerede lidt som en film, når det handler om, at der kommer et opkald fra en mønttelefon. Og at det er anonymt. Ja, nemlig. Han fortalte, at en mand lå stukket ned i et hus i Grønnegade. Manden fortalte også, at han ikke ville oplyse sit navn, fordi han ikke ville blandes ind i sagen, Det skrev Ritzau. Det var selvfølgelig en melding, som politiet var nødt til at undersøge med det samme. Hvis det var sandt, hvad den anonyme person fortalte, så kunne personen i huset i Grønnegade have akut brug for hjælp, og derfor blev der straks rykket ud med både politi og ambulance. På adressen ventede der desværre ganske rigtigt et voldsomt syn. En mand lå død i huset, og der var blod overalt. Det var både tydeligt at se på huset og livet, at der var sket en forbrydelse. Hjemmet bare præg af fest og druk og voldsomt tumult. Nu skulle politiet så finde ud af, hvem offeret var, hvem gerningsmanden var og hvad motivet for drabet havde været. Den dræbte mand viste så hurtigt at være identisk med husets ejer, den 56-årige Freddy Paul Bettness. Og han var kun blevet slået ihjel få timer før politiet fik det mystiske opkald fra myndtelefonen. Så drabet var altså sket mandag formiddag. De retsmedicinske undersøgelser af livet viste ifølge Ritzau, at hans krop havde 80 lationer fordelt fra top til to. Han var simpelthen blevet tæsket ihjel. Det var ikke en enkelt skade der havde forårsaget hans død, som for eksempel et hårdt slag mod hovedet, men summen af de kvæstelser han havde pådraget sig ved den omfattende vold. Det blev blandt andet konstateret at Freddy Bettnas havde dobbeltsidet kæbebrud, et tværliggende brud på brystbenet, massiv indre kvæstelser og en livsfarlig blodansamling mellem brystbenet og hjertet. Det var politiet i Silkeborg der oplyste det til ekstrabladet. Det havde været et særdeles bestialsk overfald, og det havde været en langsom og pinefuld død, han havde lidt. Politiet kunne også fortælle, at gerningsmanden havde brugt flere våben mod sit hjælpeløse offer. Blandt andet et slagvåben af træ og formentlig også en jernstang, som havde ramt ham igen og igen, muligvis et koben. Freddy Betnas var altså død i et voldsorgie, og senere kom der flere frygtelige detaljer frem om, hvad han var blevet udsat for. Sagen skulle heldigvis vise sig at være mindre kompliceret og opklare end frygtet. Allerede tirsdag, som drabet havde fundet sted mandag, kunne politiet foretage en anholdelse i sagen. En kun 23-årig mand blev anholdt på sin bopæl sent om aftenen og fremstillet i grundlovsforhør næste dag. Han indrømmede over for politiet, at han havde angrebet Freddy Bettnas i huset i Grønnegade, men han fortalte samtidig, at han ikke havde været alene om det brutale overfald. I grundlovsforhøret erkendte den 23-årige, ligesom han havde gjort over for politiet, at have været med til overfaldet, men han nægtede sig skyldig i drab. Det havde været en slåskamp, forklarede han. Han blev fængslet i fire uger.
1: Men så må han jo også selv have haft nogle skader. Altså, ja, hvis det var en slåskamp. Ja, fordi at det her, det var jo så... Ja. Altså han havde, betydelig offer, havde 80 betydelige, offerede havde betydelige skader, ikke? Ja. Så hvis det har været en slåskamp, så er det jo en gentidig ting, så må han jo også have en masse skader. Ja, god pointe, og det har jeg
0: altså ikke læst, at han havde. Og han blev jo altså også varetægtsfængslet i fire uger, så man har i hvert fald ment, at øh, han var øh, den værste i den slåskamp, mm. ikke? Dagen efter blev endnu en person anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Denne gang en 37-årig mand fra lokalområdet, der også blev varetægtsfængslet i fire uger. Så nu var der altså to sigtelser i sagen, allerede inden ugen var omme, og politiet ville ikke udelukke, at der stadig var flere gerningsmænd på fri fod, som de skulle ud have fat i. Den 16. juli 2003, ni dage efter drabet på Freddy Bettnas, blev en tredje person anholdt og sigtet i sagen. Denne gang en 22-årig mand, der af ekstrabladet blev beskrevet som kleinsmed, dørmand og weekendmisbruger. Vi har fået et overblik over drabstedet, og vi mener, at det var de tre sigtede, der slog ham ihjel, lød det fra Silkeborgs vicekriminalinspektør Jørgen Dalsgaard til BT. I december 2003 blev der rejst tiltale mod alle tre mænd, der havde siddet varetæksfængslet siden juli. Statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen oplyste til Ritzau, at man havde besluttet at tiltale mændene for drab i stedet for vold med døden til følge, simpelthen på grund af brutaliteten. De nægtede sig alle tre skyldige drab, men den ene af dem tilstod vold med døden følge. Peter Brøndt fortalte, at Freddy Bettners både var blevet tæsket med et koben, et bordben, et træskaft, en kompostudlufter og en hammer. Okay.
1: Jeg ved overhovedet ikke, hvad en kompostudlufter er. Nej, jeg tænker, det er noget med, med at vende komposten, ikke? Er det også bare en såkaldt skovl, eller det må være en speciel en udlufter? Hvorfor ja, Hvordan skulle det kunne være en skovl? Hvis du har en kompostbunke, så skal der jo luft ned til de nederste lag. Så skal du vende komposten. Det Jamen, altså jo...
0: dit bud er bedre end mit, fordi jeg ser kun sådan en grøn biospand for ja, mig. Ja, så... det
1: behøver du ikke at vende, Christine. Det gør <laughs> du altså ikke. Nej, jeg tror at du skal ned ligesom og give luft ned til de nederste lag for at komposten kan eller for at det der nu ligger kan kompostere.
0: Ja, ja, det giver jo god mening. Mm-hmm. Mm. Du burde da han går eller sådan noget. Ja, jeg har også en grøn (laughs) biospand. Ja, det har ikke noget med det at gøre så. Nej. Okay. Derudover kom det frem i retten, at han var blevet slået og sparket over hele kroppen og i hovedet og slynget ind i en radiator. Og som om det ikke var nok, så var han også blevet tvunget til at stikke sine fødder i kogende vand. Wow. Ja, og så var hans ene hånd blevet fuldstændig knust med en mukkert, det skrev TV2 Østjylland. Retssagen begyndte i Vesterlandsret i Viborg i april 2004, hvor flere detaljer om, hvorfor Freddy Bettner skulle lide så brutal en død, kom frem. «Jeg slog alt, hvad jeg kunne», fortalte den ene tiltalte, der nu var 24 år gammel, om slaget med mukkerten, der knuste Freddys hånd. To af mændene var ifølge Ekstrabladet påvirket af speed under den uhyggelige afstraffelse – og hele grunden til, at han skulle gennemtaskes, var angiveligt, at han havde stjålet en punkt med 11.000 kroner fra den ene af de tre. Ja, Så det var altså det, der havde fået dem til at gå i gang med en timelang mishandling. Han skulle lære, at man ikke stjæler fra sine venner. Da de endelig besluttede, at nok var nok, var der blod og rød og kaos overalt i hjemmet i Grønnegade. To af forklarede, at Freddy Bettner stadig var i live, da de forlod huset for at tage videre ud og drikke øl. De regnede bestemt ikke med, at han kunne dø af sin kvæstelse og fortalte de. Og det ved jeg ikke om, altså, er det bare en dårlig undskyldning, fordi de vil, de vil gerne slippe afsted med, at det er vold med
1: døden selvfølgelig og ikke drab. Altså det handler om hensigten. Ikke? Det er simpelthen ikke til at vide, vel, men vi har bare haft den snak så mange gange, og ja. jeg tænker... Altså det undrede mig faktisk lidt, at de sigter dem for drab og ikke for vold med døden selvfølgelig, fordi det er jo oftest, at vi hører det omvendt og undrer os, fordi vi tænker, du må have vidst, ja. at det her menneske kunne dø af det, du gjorde nu. Ja. Øhm, Men så... deres
0: forsvar var jo også, at det var vold med døden ja. selvfølgelig. Ja, ja, i glæden, ja selvfølgelig. Ikke? Jo. Og det er jo klart, at forsvaren spiller på det, fordi mm-hmm. han ved godt, at det bliver svært for anklageren at bevise, at det var deres hensigt at slå dem ihjel. Ja. Men anklagemyndigheden valgte jo alligevel at tiltale dem for drab, fordi der var en chance for, at de kunne blive dømt for ja. drab, når brutaliteten var så vanvittig. Ja. Altså, når man slår nogen med så mange forskellige remedier... Af
1: tre mennesker om det, ja. og, virkelig giver den gas, ikke? og
0: virkelig giver den gas, Og virkelig giver den gas, og det handler ikke kun om at tæsk ham, så der sker noget voldsomt med nej. ham. Det handler også om, at han skal tortureres undervejs. Ja, det lyder jo heller ikke som om, han kan jo umuligt have været ved bevidsthed med det hele. Jeg ved det ikke. Nej, det sagde de jo faktisk, ikke? Ja. De sagde jo i hvert fald, at han træk vejret. Ja, men, men det de gør du de jo med også, med også med. selvom
1: du har mistet bevidstheden. Ja. Jeg tænker bare, altså, at det var en voldsomme tæsk, han fik. Ja, jeg ved ikke, hvor lang men ja, nej, tid der det går. det ved vi ikke, det er rigtigt.
0: Men ja. det der med, at der ikke var et slag, der var dræbende, mm-hmm. Det er jo også frygteligt på en eller anden måde, for det betyder jo netop, at han gennemlevede det hele. Og at det så tog noget tid, før han døde af den samlede
1: effekt, det så havde. Ja, det er voldsomt.
0: Så to af dem erkendte altså, at at de havde tæsket Freddy. Men den sidste og den ældste af de tre tiltalte, en mand, der nu var 38 år gammel, han fortalte, at han intet kendte til denne her blodige tortur. Han forklarede, at det måtte have fundet sted, efter at han forlod huset, men det troede retten ikke på. Ritshav skrev, at de tre mænd blev fundet mere eller mindre psykisk ustabile og med psykopatiske træk, men egnede til almindelig straf. Det er en lidt sjov formulering, mm. ikke? Mere eller mindre psykisk ustabile. Det er meget ja, ukonkret. Det, ja, det siger ingenting. Næ, det det forklarer noget. vel nogenlunde, hvordan vi alle sammen er. <laughs> ja, faktisk. Men dog med psykopatiske træk, ikke? Okay. hvilket også giver mening. Man må være ret kold for at kunne... Ret iskold. Ja. Dommen faldt den 27. april 2004. Landsretten frifandt de tre tiltalte mænd for drab og idømte i stedet de to ældste gerningsmænd 9 års fængsel for vold med døden til mens den yngste af de tre slap med 4 år, fordi han havde været mindre aktiv i mishandlingen. Så det var faktisk hårde straffe for vold ja. med døden til følge. Men det skyldtes altså, at der var tale om meget grov vold, som var foregået over længere tid mod en hjælpeløs mand i hans eget hjem. Så omstændighederne og voldsomheden var skærpende. Ja. Men alligevel var det ikke nok til en dom for drab.
1: Men var der noget om i pressedækningen, at de her tre mænd de vidnede mod hinanden? Ja, det ved jeg
0: faktisk ikke, hvordan det forløb, altså den ene sagde jo, han slet ikke havde været ja. med til det, men han var en af dem, der fik øh, de ni år. Ja.
1: Så om de er gået imod hinanden eller hvad, det er jeg ikke helt klar over. Nej, det er, ikke klar altså, det, er jo, det er jo nok ikke noget, man gerne gør, hvis man også, hvis man synes, man har udsigt til at skulle sidde i fængsel sammen bagefter. Så, øh, Sandt. Så holder man sin mund, ikke? Ja. 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 Men ellers tænker jeg bare, at det, kan, at det har kunne været svært at bevise, at han var der.
0: Ja, egentlig. Altså hvis man siger, at jeg havde ikke noget med det her at gøre. Jamen, de må have haft
1: noget andet også. Der må have været nogle tekniske Der må tekniske have været beviser. mere, ikke? Ja.
0: siden han også var en af dem, der fik den hårdeste ja. dom. Ja. Drabet på Freddy Bednas fik netop en del opmærksomhed i pressen på grund af brutaliteten. Men skrivelserne handlede knap så meget om, hvem han var som person. Han blev mest bare omtalt som en 56-årig bistandsklient og drukkenbold fra Silkeborg, og derudover var det mest kun den vold, han var blevet udsat for, som medierne fandt interessant at beskrive. Men det ændrede sig, da det kom frem, at Freddy Bettners havde levet et liv på kanten, og selv havde en ekstremt voldelig fortid og et eksplosivt temperament. Ifølge Ekstrabladet begyndte han sin kriminelle karriere som 19-årig, og siden var det blevet til hele 43 domme. Wow. 43 domme. Med fængselstraf? Det vil jeg tro, at mange af dem har været i hvert fald, ja. ja. Så han var vel det, man kan kalde for vaneforbryder, og hang ifølge eget udsagn ud med fyre fra Hells Angels, der kaldte ham Lille Blondie. Et billede af ham fra 1985 forklarede øgenavnet. Han havde langt fyldigt blondt hår og markeret kæber. Han var ikke lille på nogen måde, men en fremtrædende ha var allerede kendt som Store Blondie, og derfor blev han så til Lille Blondie. Nå. Blandt de domme, Freddy havde i bagagen, var vold, grov vold, røveri, tyveri, underslæb, indbrud, narkohandel, overtrædelse af våbenloven, selvtægt, herværk, pengeafpresning, dokumentfalsk, og sidst men ikke mindst, drab. Okay. Ja. Onsdag den 8. maj 1985 var Freddy Bettners i detentionen på politistationen i Nyopsgade i København. Han var der, fordi han var beroset og trængt til en lur. Da den tilsynsførende betjent gik sin rutinemæssige runde og kiggede ind gennem spionhullet til cellen, kunne han se, at Freddy Bettners' cellekammerat, en 47-årig finsk mand, lå død på gulvet i en blodpøl. Nej. Finden havde været i detentionen for at sove sin brænd og ligesom Freddy. Freddy Bettners havde hoppet så mange gange på mandens hoved, at han til sidst var død af det. Og årsagen havde været, at han snorkede. Ja, Det er bizarret. Ja, så han var altså i detentionen med denne her finske fyr. Ville gerne have sig en lur. De havde begge to fået for meget drik, så de skulle lige sove den ud. Og så snorkede han. Den ene. og det var bare for meget. Så Freddy hoppede på hans hoved, indtil han ikke snorkede Ej, mere. det er simpelthen sygt. Det er, det er lige præcis, hvad det er. I 1986 fik han forvaring på ubestemt tid for drabet, og samme år skiftede han efternavn fra Vadum til Bednæs Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det er Bednas mm-hmm. der, det er lidt spøjs navn, ikke? Men han hed altså Vadum før. Han sad inde i 13 år i Hersted Vester frem til 1999, og da han kom ud, begik han et røveri og fik et årsfængsel. Og i 2001 gik det så galt igen, mens han var prøveløsladt. På Maria Kirkeplads på Vesterbro i København kom han op at toppes med en 38-årig nagoman, som fortalte Freddy, at han ikke kunne lide ham. At han simpelthen ikke kunne holde synet af ham ud. Og det fik Freddy Bettners til at se rødt. Foran flere vidner væltede han manden ned på jorden og hoppede på hans hoved igen og igen, indtil han lå livløs på gaden. Den 38-årige mand røg i koma og var i livsfare, men slap med livet i behold. Til gengæld fik han veje skader i hjernen af det. Selv beskrev Freddy Bettners volden som et lille blødt spark under hagen og en skalle, mens de begge to havde ligget på jorden. Ja, ja. klart. Og efter det her blodige overfald, forlod han stedet til fods og blev anholdt på hovedbængården kort tid efter. Og to år senere var det så, at det var hans egen tur til at blive trampet på.
1: Det er altså vildt.
0: Så han har også været hurtigt ude efter det overfald, ikke? Jo, jo. To år senere døde han jo så i hænderne på de her tre mænd, der blev dømt for vold med døden til følge. Ekstrabladet talte med en anonym bekendt, der sagde sådan her om uh, Freddy Bettness. Du kan roligt skrive, at vi nok er flere hundrede mennesker, der har draget et lettelsens sugt, da den plageånd selv blev slået ihjel. Han var simpelthen et forfærdeligt dumt svin. Ja, og det var så historien om vaneforbryderen og morderen, der selv led en grusom død. Og jeg synes jo, det er lidt interessant at tale om, om man så har mindre sympati for ham, fordi han selv var en iskold, voldelig, kriminel tyran og havde været det hele sit liv. Ændrer det så ligesom, hvad man oh, tænker ja. om, at han fik fødderne i, i kogende vand, og fik sin hånd smadret med en mukkert og blev Altså tør man, tør
1: man sige det ikke? Fordi det er med farligt at sige, at han nok havde bragt sig selv i den situation. Man må ja. ikke blame Nej. Men han har levet et helt liv på kanten, på kanten og i det ja. her miljø ja. med kriminalitet, med brutal, brutal vold. Hele livet. Så på et eller andet tidspunkt vil det jo blive hans tur. Ja. Sådan kan man jo godt se på det. Om jeg har mindre sympati med ham, jeg synes ikke, han skulle have været slået ihjel men Jeg synes heller ikke, at øh, Finden, der snokkede, skulle have været slået ihjel, vel? Det... Nej. Æh, men, men, men ja, det ændrer min opfattelse af ham. Ja. Og jeg tænker, for det første tænker jeg, at når man, så har han helt sikkert stjålet de penge, Derfor skulle han jo stadigvæk ikke have været slået ihjel. Nej, fordi men... jeg
0: skulle til at sige, når jeg først læser om hans død, og så læser, at øh, det hele skete, fordi han havde stjålet en pung. Der var godt nok rimelig mange penge i den pung, men stadig. Ja. Han havde stjålet en pung fra Slap den ene de af dem. Af, Så derfor var de, øh, gik de ind i en eller anden kollektiv blodros og, og smadrede ham fuldstændig ja. ikke? for en pung. Ja. Øh, det giver ikke mening. Nej, det, det giver ikke mening, at man torturerer et menneske på den måde for en pung, vel? Når man så ved lidt mere om, hvem han var, så kan det jo også godt have handlet om andre
1: ting. Ikke? Ja, det kan det sagtens også have handlet om andre ting. Men jeg, jeg synes måske også bare mere, at det fortæller mig om miljøet ja. og de mennesker, han har færdes med. Ikke? Ja. Mere end det fortæller mig lige om den situation.
0: Ja. Bortset fra, at, at to af de mænd, der var med til at slå ham ihjel, de var altså helt unge. Og vi, er ikke, vi taler ikke hardcore stofbrugere.
1: Okay, så de, de var, var lidt nye i yeah, miljøet. Yeah.
0: Ja, men trods alt var de i det her hårde miljø, ikke? Ja. Men altså, vi taler ikke HA-rockere øh, altså,
1: med en lang karriere i, Nej. Øh, i narkomiljøet. Nej, Ja. men det er jo ikke ofte, man hører, at folk efter nogen er døde, er okay med at gå ud og sige, hold kæft, det dumt svin.
0: Nej, er det ikke, så ikke interessant? Altså og, og det var altså kun øh, en af kommentarerne ja. om ham. Ja. Der var flere af den slags udtalelser. Og der var ikke nogen, Folk der kom sagde, frem sagde, at han var
1: Nej, han var altså også en god fyr
0: ind nej, og nej. det var der sådan set ikke. Ikke lige den artikel i hvert nej. fald.
1: Så øh, altså, det, er jo, det er jo vildt, ikke? Ja, men de har, altså han fik forvaring den ene gang, så de har ja. jo været ops på, at... Øh... Ja, og sad inde i 13
0: år, ikke? Ja. Men hvad sker der så for, at han... Lige da han kommer ud, begår et røveri.
1: Jamen det til han han gør det på vej ud Inden af.
0: nærmest, ikke? Ja. Og så, og så øh, ryger han så ind igen, men bliver løsladt rimelig hurtigt, fordi han var så røveløsladt, da han overfaldt den her narkoman på Vesterbro. Ja.
1: Jamen det kan vi jo så sidde og undre os over og sige, hvad fanden tænker du egentlig på? Har du ikke lært lektien? Men jeg kommer også til at tænke, hvad skulle han ellers? Hvad, altså skulle han lige pludselig tænke, nu prøver jeg lige at få mig et job? Ja, jeg tænkte, slet ikke,
0: jeg tænkte slet ikke på det fra hans perspektiv. Jeg tænkte mere på det fra systemets perspektiv. Altså yeah, yeah. hvad, hvad gør man med en vane kriminel mm. i systemet? Mm. De, de kan se, at, at siden han var 19 år gammel, har ja, han ikke lavet andet. vi ses, Fredi. Nå, men ud med dig igen. De ved jo godt, at han kommer ind igen. Yeah. Så han var jo farlig, men derfor må man stadig ikke slå ihjel jo. Nej, nej, nej. Og øh, de fik jo også hårde straffe, kan man sige, så det var ikke fordi, at, 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 at retssystemet så mildere på øh, ja, forbrydelsen, at... fordi han var nederen. Og han var sgu ja. lidt... Øh... Så I får halv straf. Nej, sådan var det
1: ikke. Ej, tænk, hvis man gjorde det. Ja. Hvem skulle så måle God. det ud? Ja. Nej, men det er, det er sjovt, fordi at, uh, fortællingen ændrer sig inde i hovedet på ja. en, og man, bliver, man træder lynhurtigt et skridt tilbage og tænker, Nå, det er dem der, du ved... På kanten af samfundet, det, han har selv bragt sig i den situation, ikke? Jeg kan godt mærke, at mm. jeg træder det skridt tilbage og bliver sådan lidt, Nå, men det er derovre. Men det er rigtigt, man går fra at
0: have sympati og tænke, at han var bare et hjælpeløst offer, og det har mm. været helt frygteligt, til at tænke, ja, selvfølgelig endte du i den situation. Ja. Men, øh, men det har jo ikke gjort mindre ondt. Bare nej, nej, fordi han nej. selv øh, havde drab på samvittighed. Og hvor
1: vil jeg gerne have hørt noget om hans opvækst? Det skulle jeg faktisk til at sige. Jeg ved nemlig ikke noget om, hvad
0: der skete i hans barndom, der ligesom gjorde, at han endte med at blive helt vanvittigt afstumpet. Ja. Det kunne netop være interessant at høre, ikke? For der må jo være nogle ting, der ligger der? om det må og når vi det.
1: snakker om, hvad gør systemet? Altså, så er det jo, så er det jo derhen af, vi skal. Ja. der er det jo det er jo der, systemet skal træde ja. til, ikke? Ja. Fordi på det her tidspunkt er det for sent. Fuldstændig. Så øh, det kunne være vildt interessant.
0: Ja, og, og også interessant om tiden i fængslet. Altså, han fik sin første dom, da han var 19, ikke? Om, om det bare gjorde det hele
1: værre i virkeligheden, ikke? For han, en type som ham. Er han lært nogle tricks? ja. Yeah. Ja. ja, det er sgu et hårdt liv. Det har helt altså, sikkert det er et... været et hårdt liv, ja. Tror du, han har gået rundt bare tænkt, det er det her liv, jeg har valgt. Jeg ved godt, det ender pludseligt. Og...
0: Det virker sådan. Altså, ja. han har kørt sit eget show og gjort, hvad han ville, og måske ikke haft... Øh... Måske ikke været typen, der var, havde særlig meget øh, empati eller medlidenhed med nogen som helst. Han har jo, været, han har jo haft mange ofre. Ja. Der har jo været mange ofre for hans forbrydelser igennem hans liv. Ikke? Taget, hvad han synes han havde ret til. Ja, og så var der også nogle dem, beskrivelser af, at han i retten efter at have, have hoppet på ham her, stor og stolt og vise sine tatoveringer frem og trækte ned i sine bukser og sådan noget. Altså sådan helt... Øh, distanceret fra, hvad han lige havde gjort. Ikke? Jamen, Og været sådan lidt
1: nødt at være på. Eller? Ja, ja,
0: bare hygget. Så havde noget sagt til en betjent på et tidspunkt, da han var i detention, at jeg, jeg har ikke tid til at være her. Jeg skal, jeg er katolik, jeg skal til Messe.
1: Sådan noget, altså. <laughs> hvad er det med noget at gøre? Jeg
0: tror bare, han har levet lidt i ja. sin egen
1: verden. Ja. Ja. Nå, men brutal. Ja. Ende på livet. Helt vildt. Med en øh, kompostvenner. En... Nej, en kompost kompost kompostudlufter. Kom yes. Det må jeg lige ind og google bagefter, hvordan ja. den ser ud. Yes. Nå, hvad har du taget med? Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Lige nu i Rema 1000. på leverpostej. Vælg mellem grovhakket, fransk eller på dig. Kun 15 kroner per støk. Rema 1000. Meget mere discount. Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
0: Nyborg, altid lave priser. Tigino vaskemaskine fra Vasco kun 2195. pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haranyborg.dk. 120 år med altid lave
1: Det var en regnfuld eftermiddag fredag den 21. juli 1978. 39-årige Margot Elisabeth Tove Sørensen havde en aftale hos frisøren i Vorevangen på Fyrkatvej i Aarhus. Det var den sidste hverdag, inden ferien var slut, og Margot ville gerne have ordnet håret, så hun kunne være pæn, når hun skulle retur på arbejde om søndagen. Margot arbejdede på kommunehospitalet som rengøringsassistent, hvor hun var vældig af sine kollegaer og dygtig til sit job. Der havde hun pligtopfyldende passet sit arbejde de sidste fem år. Frisøraftalen startede ved middagstid og var til en såkaldt minivakbehandling. Margots korte, mørke hår skulle med en form for permanent glattes og have fylde. Ikke just kompatibelt med regnen udenfor, men hun købte en indgangsregnhætte til at beskytte den nye frisyrer, da hun var færdig med behandlingen. Margot boede kun få hundrede meter fra salongen. Hun fortalte frisøren, at hun skulle handle lidt ind på hjemvejen, men det skulle regnhætten nok kunne klare. Så omkring kl. 14.30 sagde hun farvel og forlod damefrisøren. Det var sidste gang, nogen så eller hørte noget til Margot. Hun nåede aldrig frem til de butikker på Vorgårds Allé, som hun ville have handlet i, og hun vendte aldrig retur til det hjem, hun delte med sin datter. Det var højlyst dag, og Margot forsvandt på en strækning på få hundrede meter uden at efterlade sig et eneste spor. Ej, det er da mærkeligt. Ja. Og, og så har det her de med...
0: ikke helt sikkert
1: tænkt, at hun stak af? Og det har været en del af den helt tidlige indledende ja. æ, efterforskning. Margots 19-årige datter dog, hun vidste straks, at der var noget galt, da hendes mor ikke kom hjem som forventet. Margot ville aldrig forsvinde uden at give besked, sagde hun. Mm. Så hun tog resolut affære og gik til sin mors veninde gennem 25 år, så de sammen kunne prøve at finde ud af, hvor Margot var blevet af. De ringede til alle, der kendte hende, alle venner, og bekendte blev spurgt, om de vidste noget, eller om de havde set eller hørt noget til Margot. Som en af de første havde de ringet til Margots eksmand Arne, men han fortalte, at han heller ikke vidste, hvor Margot var. Det må have føltes som en meget lang nat og efterfølgende dag, hvor timerne sneglede sig afsted, for Margot kom ikke som håbet hjem af sig selv. Dagen efter, omkring kl. 19, kom eksmanden Arne hjem i Margots hus, og sammen med hendes datter kontaktede de omkring kl. 23 politiet for bekymret at melde Margots Sørensen savnet. Og hvor længe har hun været væk der? Der har hun så været væk siden dagen før, ved øh, omkring 14.30-tiden. Okay.
0: De ringer først næste dag om aftenen alligevel. Ja. Og det er jo fordi, de tænker, det kan jo ikke være rigtigt, det her. Der må jo være en grund til, at hun er væk. Nej, og hun er
1: en, hun er en voksen kvinde, ja. og øh, hun kommer hjem. Det ja. gør hun da ikke. Hun har
0: bare været hos frisøren.
1: Men altså, hendes datter var klar over fra starten, at det ville hun, det ville hun aldrig gøre mm. øh, frivilligt. Mm. Så hun var bekymret fra starten. Mm. Ifølge Ekstrabladet var det Arne, der førte ordet, da de gik til politiet og sagde, min tidligere kone er forsvundet, jeg frygter det værste. Da Margaret forsvandt, havde hun få personlige effekter på sig. En lysebrun skuldertaske i læder, som hun havde købt på en rejse året før. Hun havde stadig sit pass i tasken og lidt penge, et par hundrede kroner, men det var utænkeligt, at hun skulle være rejst nogle steder uden at sige det til sin datter. Margots tætte veninde udtalte til BT, at Margot ikke var deprimeret eller ulykkelig, før hun forsvandt. Hun havde ikke pengeproblemer, og der var ikke andre forhold, hun kunne komme på, som ville kunne forklare, at Margot var forsvundet frivilligt. Både hende og Margots datter var fra starten overbeviste om, at der var sket en forbrydelse. Det lå dem fjernt af sig, at Margot ville gå til frisøren for at gøre sig fin, for så at forsvinde, måske endda gøre en ende på sit liv, det lå absolut ikke til Margot forsikrede veninden. Hun... Nå
0: ja, det har selvfølgelig også været noget, politiet har tænkt. Jamen ja. det kan simpelthen være, at hun har valgt at begå selvmord.
1: Ja, og som, som veninden og Margots datter, så siger man, at man går ikke ind og bruger 120 kroner på en frisørbehandling, for så at gå ud og tage sit liv lige nej, bagefter. Nej, nej. havde dog haft det svært den sidste tid, kunne de fortælle. Hun havde været lidt ude af balance, fordi hun var blevet chikaneret og havde følt sig forfulgt. Margots datter var ikke i tvivl om, at der var sket noget forfærdeligt med hendes mor. Allerede dagen efter betroede hun sig til morens veninde. Hun var sikker på, at Margot var død, og hun var også sikker på, at hun vidste, hvem der havde gjort det. Hmm. Vedkommende, som hun pegede på som gerningsmand, var en tæt på Margot. En person, som havde været en af de allermest aktive i eftersøgningen på den forsvundne 39-årige kvinde. Han havde udvist stor bekymring. Han havde let i nærområdet og spurgt alle i barer, om de dog havde set noget, hørt det mindste, der kunne give en indikation om, hvad der var sket med Margot. Men Margots datter var overvist om, at han havde kendt svaret hele tiden. Mm. Allerede få dage efter Margots mystiske forsvinden gik hendes datter til politiet med sin mistanke. Manden, der havde chikaneret og forfulgt hendes mor den sidste tid, var også manden, som kunne fortælle, hvad der var sket med hendes mor, mente hun hendes mors eksmand, 45-årig Arne Torkild Sørensen. Mm. De to var blevet gift 15 år før, men var blevet skilt i 1969. De havde dog fortsat med at leve sammen, til Margaret havde sagt stop et halvt år før. Det var ikke med Arnes gode vilje. Han havde meget svært ved at acceptere, at det var slut, og at Margot var i gang med at komme videre med sit liv og så andre mænd. Og i tiden efter bruddet havde han chikaneret Margaret groft. Han fulgte efter hende nat og dag, noterede sig alt, hvad hun lavede og hvem hun havde set og snakket med, og ringede så ustandsligt for at gøre Margot opmærksom på, at han vidste alt. At han holdt øje med hver eneste skridt, hun tog. Han ringede igen og igen. Margot's bil havde også ifølge aktuelt været udsat for herværk. To gange forsøgte hun at få tilhold mod ham, men det blev nægtet. Til sidst fik Margot nok og fik hemmeligt nummer i forsøget på at slippe for Arnes chikane. Hvorfor fik hun ikke tilholdt, når hun bad om det? Ja, det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor de ikke har givet hende det. Om de ikke har ment, at der øh, ligesom var årsag nok til det, at han jo ikke havde gjort noget. Han har bare mm. troppet op og har holdt øje med hende, ikke? Ja, og de to jo bare heller ikke stalking
0: lige så alvorligt dengang. Nej, det tror jeg ikke. Så det har helt klart været sådan en ting med, jamen, han har jo ikke gjort der noget fysisk, øh, så, så det... Ja, ja,
1: nej, han, nej, han holder bare øje med dig ja. og ringer til dig og fortæller, hvem du har snakket du, du med og hvor bare du har noget været af henne. Og, ja. ja, det fik hun i hvert fald øh, ikke, desværre. Men altså, havde det også hjulpet? Ja, det er så det. Æ, Arne opsøgte hende og tryllede hende om at genoptage kontakten, altså det er efter, hun har fået øh, hemmeligt nummer. Det er så uhyggeligt sådan noget der. ja. Han fortalte, at han, altså han fortalte til Margot, at han var blevet meget syg med et dårligt hjerte, og at han havde brug for, at der var en, som han kunne ringe til, hvis der skete noget. Ikke? Mm. Margot forbarmede sig og gav Arne sit nye, hemmelige telefonnummer, med det eneste resultat, at telefonchikanen startede op igen. Kriminalpolitiet i Aarhus tog sagen om Margots forsvinden meget seriøst. Politiinspektør Jørgen Iversen udtalte til pressen, at til andet eventuelt var bevist, ville de gå ud fra, at Margot havde været offer for en forbrydelse og var blevet dræbt. Men de vidste jo godt, at hun... Var bange for ham. Hun havde jo forsøgt at få tilholdt. Ja, og det må også have været med i deres overvejelser, om hvor, hvor seriøst de skulle tage det her, ikke? Om, ja. om de kunne forestille sig, at hun bare var gået væk på egen hånd, eller om der var sket noget.
0: Ja, det der et stort rødt flag, altså lige så snart de kigger i hendes filer,
1: så må ja. de jo vide, okay, hun kom altså og var bange for sin eksmand. Ja, hun har to gange været inde og sagt, prøv hør. Ja, skal ja. have hjælp til det her, ikke? Ja,
0: så jeg håber da ikke at de holdt fast i det der med
1: med selvmord, eller at hun var stukket af ret længe. Nej, der var også noget andet der spillede ind, fordi de havde året før ved retten afsluttet sagen om drabet på Karl Skomager. Mm. En mand der blev meldt savnet af sin kone i 1964, men hvor politiet havde opgivet at finde ham, og derfor så blev han jo først fundet i 1976 gravet ned ved sit sommerhus. Og det blev han, fordi en hærdig advokat begyndte at stille spørgsmål efter, at Karls kone havde bedt om en dødsformodningsdom. Og det kan sagtens være, at det er en, vi taler om en dag, men i episode 39, der anbefalede jeg faktisk også andet materiale om den sag, ja. drabet på Karls Gummer. Grunden til, at jeg nævner den sag, det er, fordi politiet ifølge avisen Djursland, de var bange for at stå med en lignende sag, hvor der skulle gå år, før man fandt ud af, hvad der var sket, så de intensiverede søgningen efter mm. Margot. De tog Maggerts datters mistanke meget seriøst, og som vi også lige snakkede om, så havde Maggert jo også været inde og prøvet at melde Arne, ikke? Mm. Men Arne, han nægtede at have noget at gøre med sin ekskones forsvinden. På trods af det, så rensede politiet hans landejendom uden for Aarhus meget grundigt. De gravede hele mødingen op og gennemgik huset fra kælder til kvist, men uden spor. Og Arne, han påstod stadig, at han ikke vidste det mindste om Maggerts forsvinden. Torsdag den 10. august blev der bragt en rekonstruktion i TV-avisen med en appel til offentligheden om at kontakte politiet, hvis man vidste det mindste om Margot Sørensens færden den fredag, hun forsvandt, godt tre uger før. Eller bare hvis man havde set noget i området, som man synes politiet burde vide. Ifølge Langlands Folkeblad kom der kun omkring 14-15 henvendelser, og politiet frygtede, at der ikke var nogen afgørende spor mellem de nye oplysninger. Et enkelt vidne kom ifølge Ekstrabladet frem og fortalte, at vedkommende mente at have set Margot et sted i Aarhus tre dage efter, at hun var forsvundet. En anden havde set en bestemt bil i området omkring frisøren, en lille NSU Prins tusen. Måske, mente vedkommende, var det endda Margot, han havde set blive sat af ved salongen. Vedkommende havde så igen set bilen i området senere på dagen, og så det var selvfølgelig et vigtigt spor, der skulle følges op på. Mm. Ikke mindst, fordi politiet allerede kendte en, der havde lige præcis sådan en bil. Mm. Arne Sørensen, Margots ja. eksmand. Fredag den 18. august 1978 havde politiet helikopter i luften over et skovområde nord for Aarhus. Civilforsvaret og politiets hunde afsøgte ligeledes området, men uden resultat. Her var heller ikke noget spor efter Margot. Arne Sørensen blev rutinemæssigt afhørt af flere omgange. De havde fat i ham sådan jævnligt under hele den her efterforskning. Onsdag den 23. august blev han hentet ind til endnu et forhør. Han havde tidligere indet nægtet alt, men denne gang virkede han mere og mere nervøs, som politiet pressede ham for en forklaring. Kunne han forklare, at hans bil var blevet set i området lige på det tidspunkt, hvor Margot var forsvundet? Mm. Det kunne Arne godt. 45-årige Arne Sørensen brød sammen hos politiet og indrømmede alt. Ja, det var ham, der havde dræbt sin ekskone, 39-årige Margot Elisabeth Tove Sørensen. Ifølge hans egen forklaring, som blev udførligt dækket af Ekstrabladet, var han ved et tilfælde kommet forbi frisørsalongen, ligesom Margot var kommet ud fra sin aftale den fredag den 21. juli. Han fortalte, at Margot den sidste tid havde givet ham håb om, at de kunne finde ud af det igen, og at hun ville gøre det forbi med den anden mand, hun så, så de to igen kunne være et par. Han havde vinket til Margot, og hun havde sat sig ind i bilen til ham, og de havde sammen kørt lidt rundt, til de var indt ved nogle golfbaner. Arne forklarede, hvordan han havde fundet et øget sted at parkere, så de to kunne sidde og tale sammen. Margot var blevet siddende på forsædet i bilen og havde svinget benene ud gennem døren, så fødderne hvilede på jorden. Selv havde han sat sig på en skråning ved siden af, altså uden for bilen. Mm. Samtalen havde ifølge Arne handlet om, at de to skulle genoptage deres forhold. Margot havde været sød og kærlig, som hun altid var, men hun virkede tvivlende, sagde Arne. Så havde Margot fortalt, at hun havde mødt en anden mand. En ny mand, og at den nuværende kæreste, hun havde, slet ikke skulle ud af billedet, så der kunne blive plads til hende og Arne, men så der kunne blive plads til hende og den nye mand. Havde de noget på sig? Det er jo, jeg er jo stadigvæk inde i, i hans beretning, yeah. kan man sige, ikke? så det ved jeg faktisk ikke, om det har. Arne beskrev så, at det var den oplysning, der gjorde, at der var gået en klap ned.
0: Jeg tænker bare, har man ikke undersøgt, om det er overhovedet er rigtigt, at hun havde en kæreste, eller kunne datteren fortælle om, at
1: hun havde en kæreste? Ja, det har faktisk ikke stødt på overhovedet. Nej, nej. nej, Men det var altså det, Arne brugte som undskyldning for, at den her ja, berømte ja. klap var gået ned. Ja. Han havde taget et stykke ræb, som han havde liggende i den lille prins tusen, og det havde han strammet om marker hals. Hun havde ikke kæmpet imod, sagde han. Det var gået hurtigt, og så var hun bare pludselig øh, helt stille. Han havde været i chok, som han stod der og kiggede på Margot, en spænkel kvinde med store mørke øjne, der nu lå helt stille, død. Arne fortsatte sin forklaring til den politifuldmægtige, der tog imod hans tilståelse. Da Margot var død, havde han taget en slurk vodka fra en flaske, han havde fundet i Margots taske. Så havde han puttet hende ned i en sæk, han tilfældigt havde med og stoppet sækken i bagagerummet. Flere timer havde han kørt rundt med Margots lige i bagagerummet. Først havde han overvejet Lisbjergskovene nord for Aarhus. Så var han kørt mod Stubesø ved Æbeltoft, men der havde været for mange mennesker. Først hen under aftenen var han kommet i tanke om, hvor han kunne skjule livet. Han kendte stedet, fordi han havde været til ridebanespringning med sin hest der engang. Møllerup guds på Djursland. 25 meter fra landevejen fandt han den afsidesliggende ejlebeholder, som han havde i tankerne og en ejlebeholder er en form for en lille gyldetank til opbevaring af urin fra landbrugsdyr. Han fandt frem til den her ejlebeholder, parkerede så tæt på, som han kunne komme, steg ud af bilen og gik hen til tanken og fandt dækslet, der gav adgang til beholderens ildelukkende indre. Mm. Han træk dækslet til side, så han frit kunne smide sækken med makkret ned til de flere tusind liter eile. Så tog han de 240 kroner, som Margot havde i sin taske, lagde en stor sten ned i den og smed tasken efter livet, inden han lagde dækslet på plads efter sig. Så satte han sig tilbage i bilen og kørte retur til Aarhus, hvor han tog nogle nervetabletter, inden han mødte op til middag hos sin bror og spiste, som intet var hent. Det er så langt ude. De næste par dage var han en af de mest aktive deltagere i eftersøgningen på 39 år i Margot. Det er endnu mere langt ude. Igen og igen havde han spurgt folk, om de vidste, hvor hun var. Løjet over for dem, der elskede hende. Velvidende, at hun lå på bunden af en tank med et reb om halsen. Det er så frygteligt. Og, og,
0: og det faktum, at han nu forsøger at pynte på, hvad der skete over for politibetjenten. Fordi ja. selvfølgelig var det jo ikke bare sådan... Ej, men vi sad rigtig og hyggede os, og så hun havde det og godt. Og sød og kærlig. Og nej, du hun... bortførte hende på gaden, ja. og det har været frygteligt for hende
1: fra første sekund. Og da du så var færdig, så smed du hende i en gyldetank. Ja. Jeg noterede mig også det her med, at nej, hun kæmpe, altså, han får det næsten til at lyde smukt. Hun kæmpede ja. ikke imod, hun var bare pludselig stille. Ja. Der er intet smukt Så lå hun ved bare der og var
0: fin og død. Nej. Nej, Og så ikke. var du så ussel, at du også lige skulle smide hende
1: i en mm. gyldetank. Ja. Det var en chokerende og men ikke uventet tilståelse. Politiet havde holdt presset på Arne, fordi de var ret sikre på, at han var skyld i Margots forsvinden. Margots datter havde næsten fra starten holdt fast i sin mistanke. Hun havde nu fået vidshed. Det værst tænkelige var sket. Men lov, at det blev opklaret. Vidshed. Ja, ja, ja. Politiet vidste nu, hvor Margot var, og de sendte straks mandskab ud for at finde og bjerge livet. En faldgræder i dykkerudstyr blev i første omgang sendt ned i ejletanken for at finde sækken med livet, men han måtte give op. Det var ikke muligt at finde noget i de mange liter ejle, og de måtte derfor først pumpe 200.000 liter slam op, før at Margret kom til syne. Også tasken lå i tanken, som Arne havde forklaret det. Samtidig med at falk og politi arbejdede ved Møllerup-Guds, gav Arne Sørensen sin tilståelse ved et grundlovsforhør i Aarhus. Han blev i første omgang fængslet til 20. september. Den vartex blev senere forlænget til den 26. oktober 1978. Og det gjorde den på foranledning af statsadvokaten, øh, fordi at de ville give retslige råd tid til at vurdere en mental rapport. Arne Sørensen blev erklæret egnet til almindelig straf, og den 17. november 1978 blev han idømt 12 års fængsel i en tilståelsessag ved Aarhus By og Herredes Ret. Hmm. Anklagemyndigheden valgte at appellere strafudmålingen, i det de mente, at Arne havde planlagt drabet, og derfor burde have fået en straf på 14 år. Ja. Fredag den 23. februar 1979 blev straffen på 12 års fængsel stadfæstet ved Vesterlandsret. Han havde sikkert. med... Ej, men jeg tænker også, at anklagemyndigheden har vurderet, at det var, for det første var lidt utænkeligt, at han helt tilfældigt kom forbi frisøren. Ja. Lige på det tidspunkt, lige på det rigtige tidspunkt. Ja. Det er vel en regel nok tanke, når man overvejer Arnes historie med at stalke ja. Og så havde han også lige helt tilfældigt et ræb, og helt tilfældigt en stor sæk liggende ja. i bilen. Um, og de ankede jo så også sagen, men det, de fik ikke, altså det fik de jo så ikke noget ud af, straffen, der blev stadfæstet. Ikke? Nej. ja. Der findes forklaringer fra Margots datter i pressen, som altså tegner et noget andet billede af Arnes og Margots forhold, når det kommer til det her med, at Margots skulle have givet Arne håb, og at hun var i tvivl, om han, ja. altså, om, om hun ville være sammen med ham. Amen, jeg tror ikke til det der. Der var absolut ingen tvivl om, at Margots var færdig med Arne, ja. og hun ville have ham ud af sit liv, både på grund af den måde, hun behandlede hende på, men også på grund af den måde, han behandlede datteren på. Ja. Og det havde Margaret givet udtryk for igen og igen, men det var bare ikke siddet ind hos Arne. Ellers så var det og han nægtede bare at indse det. Ikke? Og han blev jo ved med at tage kontakt, og blev ved med at møde uanmeldt op, hvorinde Margaret befandt sig. Mm. Så øh, altså, det taler også sit tydelige sprog, hvis man prøver at få tilhold mod en mand to gange. Ikke? Mm. At, øh, at Så han altså, så han bare en rendyrket stalker.
0: Præcis, og, og det fortæller også, hvorfor vi skal tage stalking,
1: så alvorligt. Ja, Ja, det er er en lidt trist sådan en tankerække og gå ned af den her med, at hvis hun havde fået nogle af de her tilhold, ikke? Præcis. Hvis hun havde fået det første, så havde han jo været arresteret af flere omgange, hvis han havde brudt det her tilhold.
0: Nemlig, hvis politiet nu havde taget hendes frygt alvorligt fra starten af, kunne man så have fortalt Arne, at nu var det nok. Nu skulle mm-hmm. han stoppe. Altså, hvis politiet nu var, øh, var, var, var taget ud til ham, ikke? Mm-hmm. Og havde sagt, prøv at, vi ved godt, du stalker yeah. Margot, eller hvad man nu kaldte det på det tidspunkt. Ja, det har nok ikke, han stalk, ikke? Ja, nu skal Du, du forfølger hende. Du ja. er, hun, hun er ikke interesseret. Ja. Du ringer hele tiden. Du ødelægger hendes bil. Du er foran hendes dør. Nu skal du stoppe.
1: Hvis, fordi du, gør det, ham, må hvis du, du gør det igen, så arresterer ja. vi dig. De har jo ja. nok ikke kunne bevise, at det var ham, som øh, gjorde noget ved hendes bil. Fordi det, tænker jeg, det må man da have kunnet altså, ja. gøre noget ved. Altså sigte ham for herværk. Øh, ja, eller andet, ja. Ikke? Nej, ja.
0: det har de selvfølgelig ikke kunnet. Og, og det er jo også det, det tit handler om, tænker jeg, med stalking. At ja, men han gør jo egentlig ikke noget, der er ulovligt. Han må godt stå på den offentlige vej og kigge igennem det vindue. Men tænk
1: lige, det må være. Frygteligt. Frygteligt. ja. Og skulle, og skulle blive ved med at være super stærk, og hver eneste gang det banker på døren, eller der er nogen, der kører forbi, skal du bare blive ved med at være super stærk og gå ud yeah. og åbne op og sige, Arne for fanden.
0: Nu skrider du, nu skrider du, men, men også det her med, at det ligesom langsomt eskalerer, ikke? Ja. så den frygt, man skal leve med, ja. og man har ikke nogen steder, man kan få hjælp, man forsøger faktisk at få hjælp, ja. men får den ikke, Nej. så man er alene om frygten og kan kun vente på, at der sker ja. noget, og at det går galt, ja. og det gjorde det så, ja. hun havde bare været hos frisøren.
1: Ja. Det er så forfærdeligt. Og politiets frygt øh, i forhold til det her med, at det ikke ville blive opklaret, hvor hun mm. var blevet af, var jo også reelt nok. Fordi ja. hvis Arne ikke var brudt sammen, ja. så øh, ville hun ikke være blevet fundet lige med det samme, mm. der hvor han havde skilt sig af med livet.
0: Havde obduktionen kunne sige noget om, om
1: hans historie ligesom var sandfærdig. Jeg har ikke stødt på noget, hvor der ligesom, øh, de siger, at det, det ikke var rigtigt den del af det, at ja. han har stranguleret mm. hende. Desværre, mm. men altså sådan som jeg viderefortalte fortalte det her, det var jo hans vidneudsagn, ja, ja. og det er jo blevet gjort enormt pænt, og der er ikke noget pænt ved den situation. Nej, nemlig. Så. Og det er så typisk ja, for sådan ja, nogle ja. situationer, ja. at de pynter på drabet. Du kan ikke pynte på et drab? Men hvad tror du, det er det her med, at han prøver at bilde dem ind, at altså, Margot havde givet ham håb? Er det, mm. sådan for, jamen det er jo for at retfærdiggøre, ikke? Prøv hun havde givet mig håb, ja. så nu må jeg godt blive rigtig galt på er hende. Det var den
0: klassiske, det var Ej. faktisk hendes skyld.
1: Hun, s- hun fortalte
0: mig, at jeg ville få noget, jeg ikke fik, og så er det da klart, at jeg blev sur. Så bliver
1: jeg rigtig galt. Ja. Ja. ja, det er super trist, og hun kunne jo have været forsvundet sporløst, ja. og det kunne have været en forbrydelse, der kunne have været rigtig rigtig svært at, at dømme ham for, hvis der ikke havde været lig ja, og han hvis ikke han havde blevet fundet, ja, så han ikke indrømmet. Og det havde man vel ikke fundet i, i, i sådan en ejelbeholdere. Jeg tror, at man tømmer sådan en ud. Nej for noget undskyld. Ja. Der er der mange uh, uopklarede sager, hvor man ikke skal vi, har fundet vi lige hurtigt, hurtigt have skal... kigget alle ejelbeholdere og gylletanke igennem yeah. hele Danmark. Yeah. Ja, ja. ja. Forfærdeligt altså, og så respektløst et eller andet sted, ikke? Og smide hende der. Nemlig, nemlig. Og, f- og, og han står jo og siger, jeg elskede hende så højt, så jeg ville beholde hende. Det skulle være os to. Du elskede hende så højt, så du strangulerede hende og smed hende ned i gylden. Præcis. Jamen jeg bliver for ja, altså. Ja, ja, ja. Den har en lille hale, den her historie, fordi jeg har talt med Margot's datter. Hun var jo kun 19 år, da det her skete. Ja. Hun mistede sin mor. Ja. Og det har været forfærdeligt. Ja. Og i dag, der savner hun hende stadigvæk. Øhm, og der er ikke nogen tilbage, som kendte hende, og som hun kan dele minder med om sin mor. Og der er jo ikke nogen, der kan huske den her sag, vel? Nej. Så, så hun er det, der er tilbage af Margot. Ja. ja, og hun sidder
0: faktisk med den sorg og den viden om den her sag alene. Ja,
1: men det ja. er bare... Hun mangler bliver, sin mor. Ja. ja, det er frygteligt. rørt, og ja. Ja, det er, er sgu... Øh, det er en forfærdelig måde mm. at, at skulle huske tilbage på sin mor på. Altså. Ja,
0: ja, det er rigtig hurtfærdigt.
1: Men det er jo også samtidig en alt, alt, alt for klassisk historie, mm. det her. Ikke? Mm. I sin øh, frygtelige enkelhed, på en eller anden måde. Yeah. Mand bliver afvist, mm-hmm. kvinden bliver dræbt. Yeah. Dem har vi haft nogle stykker af. Yeah. Men det var simpelthen, hvad jeg havde øh, med i dag. Tak for den 39 i marked, som bare skulle være pæn, når hun skulle tilbage og passe sit arbejde. Ja. ja, der er ikke ord for det. Nej. Men du, til noget helt andet. Ja. Vi har en meget spændende bonusanbefaling med i dag fra Mofibo. Mm. Mofibo har nemlig fået en ny bog på hylden, som vi jo begge to har lyttet til her den sidste uge. Det er rigtigt.
0: Jeg har øh, gjort rent og vasket op, mens jeg har hørt den, og jeg ved, du har ligget i en hængekøj. Jeg har ligget i en hængekøj. Men det er det, der er så fedt ved lydbryger. Det, ja. det er det jo. Man forsvinder helt hen i det, og det er mange timers underholdning.
1: Ja, og transport og rengøring ja, er og hængekøj. Perfekt. Og... perfekt. Men det er rigtigt. Der lå jeg og hørte hele Emilie Mæng mysteriet, pigen, der forsvandt.
0: Ja, det er selvfølgelig en bog, der handler om det uopklarede drab på Emilie Mæng fra Korsør tilbage i 2016, som vi har talt om nogle gange før i forskellige anledninger. Bogen giver et kronologisk overblik over sagen. Den opruller simpelthen hele hændelsesforløbet fra den dag, hvor 17-årige Emilie Mæng pludselig forsvandt på vej hjem fra en bytur, og frem til i dag, hvor gerningsmanden stadig ikke er fanget. Det er simpelthen frygteligt. Det er det. De to journalister, som også står bag podcasten af samme navn, som vi før har anbefalet, ja. gennemgår hele sagen, og alle sporene de kigger nærmere på de personer, politiet har haft i søgelyset som mistænkte, og de går tæt på politiets efterforskning og de mulige fejl, der er blevet begået undervejs, som måske har haft helt afgørende betydning for, at sagen stadig ikke er opklaret. Ja. Og når man sådan hører om, om alle de fejl øh, og mangler, der er, Oha, det er ja. altså, der er altså nogle, nogle, nogle ting med, hvor man virkelig øh,
1: godt må sætte spørgsmålstegn ved, om det her er foregået ordentligt. Ikke? Og så er der nogle ting, som man kun fanger, fordi at man får den på den her kronologiske måde, ja, som et overblik over hele sagen. Ikke?
0: Jo, jo, og det er det, der er fedt. At, ja. øh, selvom man kender til hele historien og egentlig har fulgt med i dækning, og sådan noget, så, øh, så bliver det stykket sammen her, så man rent faktisk får det overblik, man har brug ja. for. Men for eksempel sådan noget med, at... Øh, det tog dem tre måneder at afhøre taxachaufføren. Det er tosset. Altså, der er så mange ting, hvor man er sådan, hallo, ja. vågn lige op. Altså også ja. noget med, med
1: videoovervågning, der er gået tabt. Ja, fordi det, de ikke gemmer det ja. øh, lang tid nok, eller hvad man kan sige. De gemmer fordi det jo lang tid de, nok, fordi politiet, politiet ikke er hurtigt nok
0: det. til at bede om det. Ja. Og det, altså, det handler jo simpelthen om, at de havde en helt anden vurdering af sagens karakter i begyndelsen.
1: Jo, men stadigvæk. Men stadig. det, Selvom det var man... jo en fejl, og ja. det ved de så nu. Det altså... tror jeg
0: godt, de ved. Ja, det selv. ved de godt. Ja. Inden jeg gik i gang med at lytte til den her bog, der var jeg jo mest interesseret i at finde ud af, om de kunne fortælle noget nyt, der ikke allerede havde været ude. Fordi det er jo ligesom det, der mm. er brug for i den her sag, hvis den skal opklares. Og der er faktisk nogle nye oplysninger med, som ikke har ja, været fremme før. Der er jo blandt andet det her med, at Peter Madsen er blevet undersøgt i relation til drabet mindst tre gange. Det er han blandt andet efter et tip om, at han skulle have haft adgang til en hvid varevogn, som ligner den, politiet flere gange har efterlyst i Emilie Mengs Nej, og
1: jeg bliver jo lige nødt til at sige ja, hvid varevogn her.
0: Og det er jo skræmmende, og den optræder jo i flere øh, vidneforklaringer og sådan noget. Altså, altså det ty- den er meget gennemgående. Det, ja, det tyder jo virkelig på, at der har været... Øh, ja. og der er noget med den der er hvide, hvide varevogn i og den her er det, sag.
1: Altså, det er lidt pudsigt. Der er faktisk en del, som har skrevet til os og har tænkt tanken øh, jo selv også. Hvad med Peter Madsen? Men der og får det er jo han...
0: oplagt at tænke, fordi ja, ja. At han øh, så endte med at begå et frygteligt drab på en anden ung kvinde ja. øh, kort tid efter. Ja. Der er flere personer i bogen, der bekræfter, at Peter Madsen netop kørt rundt i en hvid varvogn. Mm. Altså, han havde adgang til sådan en, ikke? Derudover så havde han øh, og har tætte forbindelser til korsør. Og øh, så er der altså også noget med, at hans store interesse for virkelige drabsager åbenbart udviklede sig kort tid efter drabet mm. på Emilie Ming. Altså, ja. der blev jo fundet... Øh, mange af de bøger, vi også har læst yeah. på hans værksted og sådan noget, ikke? Ja. Yeah. Og han var åbenbart meget interesseret i denne her sag også. Og det kan man læse meget mere om i bogen, det er faktisk ret interessant. Men der er altså samtidig også meget, der tyder på, at gerningsmanden ikke er Peter messen. Vi ved for eksempel ikke, hvordan Emilie Mæng er blevet dræbt. Det holder politiet stadig tæt med... Men der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at hun er blevet udsat for
1: sadistisk tortur på samme måde som Kim Wahl. Men det er rigtig spændende at høre, hvordan de undersøgte mm-hmm. øh, Peter Madsen i forbindelse med den her sag.
0: Ikke? Ja, nemlig. Og øh, ud over alt det her med Peter Madsen, nu, nu taler jeg bare lige om, hvad der er nyt, mm-hmm. øh, så er der jo også to vidner, der står frem i bogen og fortæller om deres oplevelser i tiden, umiddelbart efter, at Emilie forsvandt. Blandt andet så en kvinde en hvid varevogn igen på parkeringspladsen ved Regnemarks Bakke, hvor Emilias lig senere, mange måneder senere blev fundet. Og den holdt med lyset tændt og gyngede fra side til side, og hun tænkte, der foregik noget seksuelt derinde. Og det var altså 20 timer efter, at Emilia sidst var blevet set i live, mm.
1: Så det er jo også mistænkeligt, ikke? Jo, i hvert fald med sammenfaldet øh, ja. i forhold til alle de andre gange, vi har hørt om en hvid varevogn.
0: Ja, og at den så holder der lige der lige der. Og vi ved, at hun blev smidt øh, i søen ja. lige efter, eller så kort, kort tid, tid efter. efter i hvert fald. Ikke? Ja. ja, så det er egentlig bare for at sige, at hvis man er interesseret i Emilie sagen, så synes jeg virkelig, at man skal læse denne her bog. Og øh, især, hvis man gerne lige vil have samlet alle trådene. Ja. Og den kan man altså hoppe
1: ind hos Mofibo og høre oplæst, og han er altså en ret dygtig oplæser. Den er rigtig godt oplæst, den her. Ja, ja. Jeg er lidt følsom over for de her stemmer her. Jeg kan jo ikke engang med min egen, men <laughs> jeg kan rigtig godt med hans. Ja, ja, han var god. Så man kan lytte til den, man kan også læse den mm-hmm. øh, inde på Mofibo. Den hedder Emilie Meng, mysteriet pigen,
0: der forsvandt. Og øh, de kommer altså også omkring øh, de ulovlige aflytninger og familiens klager over politiet og, og meget andet. Ja. Hvis man ikke har brugt Mofibo før, så kan man prøve det gratis i 30 dage med koden MORGELAND. M-O-R-K-E-L-A-N-D. Man kan også gå ind via det direkte link, som ligger i vores anbefalingsnote på Facebook og i bioen
1: på Instagram. Det er så nemt. Så nemt, så nemt. Yes. Med det direkte link. Det andet er også nemt, men <laughs> det direkte link er nemt. Ja. 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 Det men, synes jeg øh, faktisk, man skal høre. Det synes jeg også. Ja. Det, øh, det var nogle gode... Hvad var det? En 8-9 timer i hængekøjen? Ja, var? det var det. Ja. Og øh, Jeg skal have fundet en ny bog at høre. Jeg har altså på fornemmelsen, den bliver opklaret snart, den sag. Den skal opklares. Det gør mig så meget på at ja. forstyrre min retsfølelse, at den ikke er blevet opklaret.
0: Nej, men jeg tror, den bliver opklaret. Mm. Det tror jeg faktisk, den gør.
1: Jeg har også øh, haft tid til noget andet. Ja, den ligger på DR.DK og hedder A Confession. Yeah. Jeg er ret vild med britisk tv. Bare sådan helt generelt. Barnaby til Afterlife med Rikki Gervais. Det er Ej, simpelthen det mit griner go-to. du så meget af. Helt tosset sjovt.
0: Der med brystmælken, det helt tosset tror jeg, du har short. set 50 gange,
1: det klip. Jeg har optaget en video af, at jeg selv griner af det på fjernsynet, og så ser jeg den, hvis jeg lige har brug for at grine lidt. Yeah. Nå, det, er, det har slet ikke noget med det at gøre. Nej. Andet end, at jeg er vild med britisk tv yeah. og humor. Denne her dramaserie er på seks afsnit af en trekvarters penge værd, baseret på den sande historie om Sean O'Callaghan, der blev myrdet i 2011, og Becky Godden Edwards, der blev myrdet i 2003, begge fra Swindon i England. Under efterforskningen, umiddelbart efter at Sean forsvandt i 2011, der brød detektiven på sagen Steve Fulcher politiproceduren for at prøve at nå frem til Sean i live. Mm. Og det gav en helvedes masse problemer, øh, selvom det også var det, der gjorde, at øh, begge sager blev opklaret. Og serien her, den, øh, den handler også i høj grad om den her procedurefejl, ikke? og den øh, fortæller en hel del om engelsk retsprocedure. Og jeg måtte lige tjekke med vores husanklager, øh, for i Danmark, der har vi det, der kaldes den materielle sandhedsprincip. Det vil sige, at vi forsøger altid i en straffesag at finde sandheden. Det for fra en straffesag lige meget, om beviserne er kommet til verden på den ene eller den anden måde. Så straffer man efterfølgende den pågældende politimand disciplinært, altså han kan få en bøde eller en advarsel, mm-hmm. øh, eller sådan en anden tjenestelig straf. Det giver jo også meget bedre mening. Ja, man frikender ikke en skyldig mand, fordi der er sket en procedurfejl, så ordner man procedurefejlen et andet sted. Ja. Men altså ja, de her seks afsnit, den handler om drabene på de her to kvinder, og den går så dybt ind i engelsk retsprocedurer og... Øh, det lyder jo vildt nørdet, men det er pis godt.
0: Ja, spændende.
1: Men altså en øh, engelsk tv-dramaserie baseret på virkelige hændelser.
0: Men jeg kom lige til at tænke på, at det kan jo også være den anden vej rundt. Altså på en eller anden måde kan det jo vel godt give mening med den regel, hvis man nu sidder med en uskyldig person, og øh, politiet har øh,
1: lavet nogle fejl i deres efterforskning, og... Øh, jo, men der synes jeg bare, man taler om noget helt andet, ikke? Så taler vi jo om, at, at politiet har... Er korrupt yeah. eller sådan noget. Her yeah. der taler vi om ting, der beviser, at der er en person, som har begået øh, noget kriminelt. Ja. Det kan altså ikke øh, blive smidt ud i Danmark, hvis øh, politimanden har glemt at spørge om lov til at gå ind gennem den dør først. Eller nej, igen. nej, nej. Præcis. Nej. Det,
0: ja, det er ret vildt, at der
1: er så stor forskel, ikke? Ja, det er det. Og sådan er det så både i England og i USA. Jeg, er sådan, jeg kan godt høre, at jeg sådan lyder lidt mystisk og lidt vævende, fordi jeg vil helst ikke afsløre for meget i forhold til den her. Jeg synes, man skal se den, øhm, fordi jeg vil sige, at England lander sådan lige et sted inde midt imellem. Lad mig lade det være med det. Okay, det er Hvad har du... du
0: øh... Jeg vil meget gerne anbefale den nye Station 2-dokumentar gift med en pædofil, som kan findes inde på TV2 Play. Den har jeg også gerne vil nå at se, og ja. har ikke nået det. Det skal du simpelthen. Den er hård at se, men man får samtidig et indblik, der er ret unikt. Mm-hmm. I dokumentaren møder man Birgitte, der er gift med en fyr, som hun beskriver som sin eneste ene. Men deres liv sammen er ikke nemt, for Birgittes mand Emil er dømt pædofil, og hun lever med chikane og trusler, og med at politiet jævnligt kommer på besøg og mistænker Emil for forskellige frygtelige forbrydelser begået mod børn og unge. Og det gør politiet selvfølgelig kun, fordi han før har begået forfærdelige seksuelle overgreb mod børn. På det her tidspunkt, hvor dokumentaren følger Birgitte, er Emil lige blevet anholdt igen for at have bortført og voldtaget en kun 9-årig pige i 2018. Pigen blev troet på livet og kørt til et øde naturområde på mors og voldtaget, inden hun blev kørt hjem igen. Men begitte tror på, at Emil er uskyldig og bliver lojalt ved hans side under politiets efterforskning og hele retssagen mod ham. Hun fortæller, at hun ikke kan se, hvorfor han skulle lyve over for hende. Han har ligesom lovet hende, at han aldrig vil gøre noget dumt igen. Og hun ved alt om hans uhyggelige fortid. Og den får man altså også indblik i, for da Emil var 23 år gammel, overfaldt han en kun 12-årig pige, der var ude at gå med familiens hund. Han trak hende med ind i grøftekanten og holdt om hendes hals og troede med at kvæle hende, hvis hun ikke smed sine bukser. Og så voldtog han hende. Og i dokumentaren ser man politiets afhøringsvideoer med pigen. Der er øh, meget beklemt, mens hun fortæller om voldtægten ja. selvfølgelig. Altså en, en lille pige, der skal sidde og fortælle, om hun er blevet voldtaget, og hun sidder bare og skammer sig. Puh, det er så frygteligt. Og nu her, 10 år senere, deltager denne her pige, som nu er en ung kvinde, også i dokumentaren, og fortæller om voldtægten og fortæller om, hvordan hun for evigt vil være mærket af det her. Så hun er altså også med. Begitte blev gift med Emil, mens han sad inde for netop den forbrydelse, okay. øhm, og der er ingen tvivl om, at hun elsker ham meget, meget højt,
1: hvilket jo bare er virkelig, virkelig svært at forstå. Så der er altså, det, hun ved godt, at han er pædofil? Mm. Hun ved ja. godt, at han har gjort nogle ting? Ja, de blev gift, mens han sad i fængsel. Så det er ikke sådan, at hun, det tror, at hun også tror, at det gjorde han heller ikke?
0: Mm, ja, hun er en lille smule vævne om det, omkring det men hun er også sammen, sådan, samtidig sådan, lad, nu skal vi lade fortid være fortid, og jeg ved, at denne her pige nok skal komme over det, fordi det gjorde jeg også. Ej, no,
1: hun, er selv, hun
0: er selv blevet udsat for seksuel overgreb, da hun var barn. Wow. Så det hører jo ligesom også med til historien. Men altså denne her kærlighed, som er frygtelig svær at sætte sig ind i, den får man jo som mulighed for at forsøge at forstå med ja. den her dokumentar. Det er jo, Hvad land er vi? Det er utro... Vi
1: er da her i Danmark. Wow. Ja. Jeg, jeg var sådan helt nødvendig. Var, var det England eller USA? Nej, du, øh... vi er lige her. Og man, man ser dem, og man ser det hele. Ja, og det hele. Vi er lige her. Det er vildt.
0: Det er rigtig vildt, og det er også derfor, jeg siger, at det er et unikt indblik, ikke? fordi ja, det er det bare.
1: Jo. Hvordan har de fået dem med til, til ja. at deltage?
0: Ja, altså som sagt, så, så blev Birgitte jo så også misbrugt som barn og, og har ikke nogen nem tilværelse som voksen. Det, det ser man tydeligt. Mm. Hun, det er ret trist, og hun har svært ved at, at fungere,
1: også fordi han jo nu sidder inde igen, ikke? Men hvordan kan hun så tænke, at, at, at den anden pige nok skulle komme sig? Jamen, fordi hun siger, at det, jeg kommer
0: også over det. Nå, så, det så det skal hun, du nok også hendes komme. Hendes selvindsigt er måske heller og hun ikke så. Elsker, altså, hun, hun bliver ved med at kalde ham manden i sit liv, ikke? og at han har reddet hende. Og, øh, hun, hun, er, hun står ved hans side, øh, no matter what. Ikke? Sidst men ikke mindst er der en interessant detalje, som måske vil gøre nogen mere interesserede i at se dokumentaren. Og det er, at Emil er den lastbilchauffør, som også har været anholdt og sigtet i Emilie Mængs sagen Så ham har du lige læst om i Emilie mæng bogen ja. ja. Efter at øh, han blev anholdt, der undersøgte Sydsjællands og Lolland Falsters politi hans navigation i hans lastbil. Og øh, der blev det så angiveligt konstateret, at han ikke havde været i kursøren den pågældende nat, hvor Emilie Meng forsvandt. Så derfor blev han løsladt igen. Men sigtelsen blev altså opretholdt i lang tid efter, og jeg er faktisk i tvivl om, om han stadig er sigtet i sagen nu. Okay. Det, øh, det er der lidt tvivl om. Shit, det Men han har altså været i søgelyset der også. Altså, og så efter, at de havde anholdt ham i Emilie Mængs sagen hvor han jo sagde, at han var uskyldig, der blev han så anholdt for at have øh, voldtaget en 9-årig pige, er der faldet en dom det. Det er jo det, han sag. sidder i fængsel for det han. nu. Det mm. Altså, der faldt dom, og han blev dømt skyldig ja, ja, ja. for det? Ja, ja. Og det var efter Emilie Ming-sagen. Altså, Hvad fik han så dom f- for det? Forvaring. Okay. Ja. Hva, det, var det en serie eller en Nej, film? Nej, det eller? var en enkelt dokumentar. Så skynd wow. dig ind og se ja. det. Ja. Gift med en pædofil på tv 2 Play Nu føler jeg faktisk lidt, jeg har fortalt hele, men der er jo stadig meget mere at se, ikke? Ja. Ja, det er virkelig... Wow. Det er barskt. Men altså... altså ja. Nu, og det, det er svært at sætte sig ind i, men det er jo også øh, sørgeligt.
1: Vi har jo før anbefalet den, der hedder en podcast, der hedder Hjælp jer Pædofik. Ja, det har vi. Øhm, og jeg synes jo, det er et meget interessant emne, ikke? Jo, det er det. Men her taler vi altså om en udøvende og af ikke? Ja, ja, ja. Nå, jamen den, øh, den skal jeg se. Det skal du helt sikkert. Det er ferietid, så der er masser. Altså der er jo, ligger jo simpelthen så mange ting, vi kunne have trukket frem og anbefalet lige ja. nu. Ja, ja.
0: Men jeg vil også sige, at jeg har ro i maven omkring det, at vi nu øh, lige trækker stikket de næste to mandage, fordi de sidste par uger har vi virkelig givet den gas med anbefalingerne.
1: Ja, det har altså, vi.
0: Altså, der er både øh, bøger og podcast og film og lange dokumentarser, at
1: man kan passe ja. over. ja.
0: Så, så vi ved, at folk er godt underholdt, mens I vi ved, er
1: ikke? i gode hænder ja. øh, for HBO's I'll Be Gone in the Dark. Den kommer om mandagen, så den kan lige tage over.
0: Ja, det er måske værd lige at sige, at vi troede egentlig, at det hele, alle afsnittene lå
1: ude nu ja.
0: af I'll Be Gone in the Dark på HBO Nordic. Ja. Men der skal man altså lige have tålmodighed. Der kommer kun et afsnit om ugen. Det er vores mandags afløser.
1: Ja. Den er ventetiden værd. <laughs> ja, det er Jeg er rigtigt. stadig meget begejstret. Ja, Ja, men så er det ferietid, Kristine. Ja, det er det. det ja, vi må se, om vi ved, hvad, hvordan man gør det. Jeg skal i noget vand. Vi har nu set andre skal det gøre ske. det.
0: Nu er det også. Ja, jeg skal
1: så meget i noget vand, meget hurtigt. Jeg kan bare starte med at tage et bad. Jeg synes, har lidt fedtet hår. <laughs> Fuck dig. <laughs> ja, jeg tror simpelthen, det var alt, hvad jeg har tænkt, jeg skulle fortælle dig. Ja. Skal jeg så slet ikke se dig i to uger?
0: Det ved jeg ikke. Det må vi lige finde ud af.
1: Vi har en aftale i morgen. Det er rigtigt. Efter du har været til Tandlægen. Jeg skal til Tandlægen i morgen. (laughs) Fedt. Det får jeg meget glæde af i dag. God start på ferien. Ja, sådan er det. Det skal ordnes, biserne. Ja. Så det er bare at sige tak for i dag. Ja. Og vi lyttes ved igen om et par uger. Kan du have det godt så længe? Det tror jeg bestemt. (laughs) Hej du. du. godt. Hej.